0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים נושא?
1: מה זה אומר בכלל אינטימיות? האם שווה להילחם על הנישואים? למה בעצם אנשים בוגדים? סיפורים מהקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
0: שלום לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו שמחים להיות שוב איתכם בפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני דוקטור חגית ירניצקי, פסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. ואני שמחה לארח כאן בביתי את הילה ריטר ויינפלד, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מדריכה ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת. הילה היא מטפלת ומדריכה במרכז מפנה בחיפה ובבית לחם הגלילית, וכן מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. אנחנו הולכים לדבר היום על זוגיות והורות אחרי לידת הילד הראשון. את יודעת לה, כשאני חושבת על זוגיות והורות אחרי לידת ילד ראשון, אני נזכרת ביום עיון שארגנו באגודה אה, לפני כמה שנים, כשהכותרת שלו הייתה, זה לא מה שסיכמנו. ולמה חשבתי על זה? כי בטח גם את רואה, גם אני רואה, הרבה זוגות שחיכו וציפו להולדת התינוק. כשבתמונה שלהם יש מיני פנטזיה של הורים מאושרים, מטיילים ביחד עם עגלת תינוק, כשבתוכה נם לו תינוק חייכני, ריחני, נקי, והם מוקפים במשפחה אוהבת, וכמובן גם את זה ישנו, אבל המציאות היא קצת יותר מורכבת. ובטח גם את פוגשת בקליניקה את ההורים שחווים משבר, שאף אחד לא הכין אותם לקראתו. אז את רוצה שנדבר על זה?
1: כן, בהחלט. אז קודם כל שלום חגית, ומאוד כיף להתארח כאן. ובאמת אני חושבת על מה שאת אומרת, ובאמת יש את החוויה ההתחלתית כשנולד תינוק, זו התרגשות ענקית בשביל הבני זוג, וזה שלב של באמת התפתחות משמעותית של משפחה חדשה ובניית תא משפחתי חדש, ובני הזוג מתרגשים ביחד, ומדברים המון על התינוק, וכל היום מצלמים אותו, והמשפחה מורחבת ככה מתרגשת איתם ביחד, ויש איזושהי חוויה ממש ורודה של פנטזיה, הם יכולים לדבר בהתרגשות על איך הוא כמעט חייך, או אפילו איזה צבע קקי היה לו היום, דברים שרק הם יכולים להתרגש מהם. אבל באמת, ככה, אחרי שההתרגשות ההתחלתית, ככה לאט לאט נמוגה, מתחילים גם קשיים, ורואים שזה לא רק ורוד ונפלא, אלא שזה יכול להיות גם קשה. ובאמת, בשביל זה אנחנו יכולים לדבר על זה היום. אז קודם כל יכולים להתעורר כל מיני קשיים. התשומת לב שלנו לא מופנית רק כבר לבן או בת הזוג, אלא גם לתינוק, והרבה פעמים בעיקר לתינוק, ולא לבני הזוג שלנו. אילה, אילה כשאת מדברת על קשיים, את בעצם מדברת כן. על קשיים בין בני הזוג? אני מדברת על קשיים בין בני הזוג, קשיים בהורות, קשיים בזוגיות, קשיים mm-hmm. עם משפחה מורחבת, okay. קשיים באופן כללי ש, שעולים שלא היו לפני זה, mm-hmm. לפני לידת התינוק. Okay. עכשיו, אני, כל מה שאני אגיד עכשיו, זה הרבה פעמים כשהאישה נשארת בבית לטפל בתינוק, והיא המטפלת העיקרית, כמובן שהרבה פעמים זה הגבר נשאר בבית היום, או ששני בני הזוג, שניהם מטפלים בתינוק, אבל אני... אז כל מה שאני אגיד, הוא, הוא גם לגבי הגבר, או כשבני הזוג נשארים, אבל רוב המשפחות והזוגות שבאים אליי לקליניקה, לרוב האישה נשארת בבית, לפחות בחודשים הראשונים, <אח> בגלל הצרכים של התינוק, בגלל שהיא
0: בעצם הנקה.
1: זאת שלוקחת את החופשת לידה. <אח> נכון, והיא לוקח <אח> אז בגלל שהאישה נמצאת הרבה עם התינוק והיא המטפלת העיקרית במקרה הזה, אז יש לה פחות פניות לבן הזוג שלה, הוא פחות מקבל תשומת לב, הוא הרבה פעמים מרגיש מאוד מוזנח, הוא אפילו מקנא, לא בתינוק, אבל בקשר שנוצר בין בת הזוג לתינוק. כי גם הוא פעם קיבל תשומת לב כזאת מבת הזוג שלו.
0: ובעצם הם הופכים להיות מזוג לשלישייה.
1: נכון, מדיאדה לטריאדה. לשלישייה אנחנו יודעים שזה תמיד מאוד מורכב. מאוד מורכב. בעצם הרבה פעמים הזוג לא בשל להכניס עוד אדם יצור קטן שלישי לתוך הזוגיות שלהם. אז מה שקורה, יש התפצלויות ודיאדות במקום שתהיה שלישייה ויבנה תא משפחתי שלם. אני זוכרת סיפור של אימא צעירה שסיפרה לי בקליניקה, הגיע זוג באמת אחרי לידת תינוק, שהיא הלכה לטייל בעגלה עם העגלה עם הילד, והילד צרח מכאבי בטן, מכאבי גזים, ואז בדיוק בעלי, היא רק חשבה על מתי בעלי כבר הגיע, שאני אוכל ככה להעביר אותו ואני אוכל טיפה שיהיה לי שקט בשביל עצמי, ובדיוק בעלי התקשר, תקשיבי, פגשתי את אח שלי, הוא הולך לסרט, אכפת לך שאני אצטרף אליו? ומצד אחד היה בא לה להגיד, לא, תבוא עכשיו, אני ממש זקוקה לך. ומצד שני, היא רצתה להיות בסדר, והיא אמרה, אין בעיה, הכל סבבה, את בטח תלך. והיא חזרה הביתה, והתינוק המשיך לצרוח, והיא רצתה להתקלח, והוא לא נתן לה. ואז כשהגבר חזר, בעלה חזר בערב מהסרט, היא פשוט התנפלה עליו, והוא לא הבין מאיפה זה מגיע לו. וכשהם הגיעו אליי לקליניקה, היא אמרה לי, אני לא הייתי צריכה להראות שאני סופר-וומן ושאני יכולה לעשות הכל ולהגיד לו ללכת. הייתי צריכה להגיד לו שפשוט קשה לי ושיחזור. וגם הגבר, בעלה, אמר שאם היא הייתה רק אומרת לו שקשה לה, הוא בחיים לא היה הולך עם אח שלו לסרט, הוא לא היה יכול ליהנות בזמן שהיא חווה עוד התקפת גזים של התינוק. ואני חושבת שמה שחשוב שעשינו בתהליך הזה, זה אה, לפתוח מקום לשיח ולהגיד את הדברים, ואם קשה, אז להגיד שקשה. כי אני חושבת שבאיפשהו מקום, הרבה פעמים אנחנו מצפים שהבן זוג או הבת זוג שלנו יקראו את המחשבות שלנו, ויבינו שקשה לנו, אבל הם לא תמיד מבינים. אה, ואני חושבת שזה אחד הקשיים שקורים הרבה אה, בקונפליקטים של זוגות, שיש קריאת מחשבות או ציפייה לקריאת מחשבות. אז הזוג הזה למד, שאם קשה לו, צריך פשוט להגיד את זה. ולא לשמור את זה לעצמו, או לצפות שבן או בת הזוג יקראו את המחשבות ויבואו לעזרה בלי שנבקש את זה.
0: בעצם היה שם מרחב בטיפול שאפשר להתחיל לדבר על הדברים האלה. הילה, איזה עוד קשיים או מצבים את רואה בקליניקה? אצל זוגות באמת אחרי לידה, אחרי לידה או הוא... כן. יכול להיות אפילו גם כמה חודשים אחרי לידה
1: אז uh, עוד קשיים שיכולים להיווצר, זה באמת, כמו שאמרתי, יש הרבה עייפות והרבה עומס שמאפיינת את התקופה הזאת uh, אחרי הלידה. ואז יש פחות זמן זוגי, פחות יכולת לתקשר באופן מיטיב, כי אנחנו נורא עייפים ונורא ככה עסוקים בהישרדות שלנו uh, בתקופה הראשונית אחרי הלידה של התינוק. והרבה יותר קשה למצוא זמן איכות זוגי באופן ספונטני. כבר אין ספונטניות, צריך לתכנן הכל. ואז זה יכול להביא, אם לא מתאמצים ושומרים על הזוגיות ושומרים על הזמן הזוגי, זה יכול להביא להרבה ריחוק וגם לקונפליקטים ולשם האשמות הדדיות, ובגלל זה האינטימיות הרגשית וגם האינטימיות המינית יכולה מאוד להיפגע. עכשיו, גם בזמן הזה, אחרי שהתינוק נולד, אז באמת למי יש זמן ולמי יש כוח לזמן זוגי, לאינטימיות מינית? וכמובן שיש גורמים נוספים שמשפיעים על האינטימיות הרגשית והמינית, כמו כל מיני דברים שאולי לא ניכנס אליהם היום, אבל שינויים גופניים והורמונליים של האישה. האישה אחרי הלידה מרגישה אולי שמנה, ומרגישה שהיא לא מושכת, ואז זה עוד יותר מרחיק מהאינטימיות. והרבה פעמים, בגלל כל מיני שיקולי נוחות, גם התינוק ישן איתם בתוך המיטה ומשמש איזשהו חוצץ באמת בין בני, בני הזוג. אני זוכרת טיפול בזוג שעשיתי, ש... עשינו איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך בעצם להעביר את התינוק מהמיטה שלהם למיטה שלו ואחרי זה עוד לחדר משלו, שזה עוד היה תהליך בפני עצמו.
0: שזה מאוד מעניין, אנחנו רואים את זה אצל באמת הרבה זוגות, שאיכשהו מתחילים בזה שזה נוח, שהתינוק עישן כן, שם, נכון, כאילו צריכים לזכור, להעניק אותו, אותו וכולי, אבל גם זה מאפשר איזשהו סוג של מרחק, משהו שמאפשר איזושהי שמירה. נכון. Uh, על המרחק האינטימי, נכון. שהוא
1: הופך להיות לפעמים, זה נושא שפחות מדובר עליו. כן, זה נכון, כי גם בתהליך הזה, בעצם העברנו את התינוק, לא בגלל שהגיע הזמן שהתינוק יעבור למיטה משלו, אלא כי באמת הזוג מאוד מאוד פחד, ויכולנו לדבר על הפחד הזה, ממה יקרה כשיוציאו את התינוק מהמיטה, והם באמת יצטרכו להתמודד עם הזוגיות והאינטימיות המחודשת שלהם. ומה קורה שם באמת? זה,
0: זה... אני חושבת שהסיפור של האינטימיות המינית, הזוגית, היא לא מספיק מדוברת. כן. היא לא מספיק מדוברת, ונראה לי שאנחנו רואים אותה בקליניקה. שינויים בחשק, קושי, מצד, הרבה פעמים אולי זה קצת... אבל, אבל הרבה פעמים זה קורה שדווקא מצד בני הזוג יש איזה רצון לחזור לשגרה, נכון. לנוכניות, אצל בנות הזוג זה לפעמים יותר קשה. Uh, זה נושא שקצת,
1: אנחנו פחות מדברים עליו. נכון, uh, באמת הרבה פעמים, אנחנו אומרים את זה באופן סטיגמטי, שבני הזוג רוצים, אבל גם לא תמיד, גם הם לפעמים עייפים והם פחות חשק, okay. והרבה פעמים גם האישה עוברת כל מיני שינויים הורמונליים, ומאוד מאוד עייפה, ועסוקה בתינוק, ו- ושוב זה היה, המקום הזה של הפיצולים, ואין את הזמן לזוגיות, okay. ובאמת יש הרבה פחות יחסי מין, וזה באמת נושא שפחות מדובר, אבל איכשהו פתאום זוגות שקיימו יחסי מין, כל שבוע או כל יומיים, פתאום עובר חודש, חודשיים, ו- וזה הולך ומתרחק, ואז הרבה יותר קשה לחזור לזה. יש פחד להתמודד עם האינטימיות הזאת. אז את בטח רואה גם את זה בקליניקה. גם את זה אני רואה בקליניקה, וכמו שאמרתי, גם הזוג הזה, שבעצם עשה תהליך מלהעביר את התינוק למיטה שלו ואח... ואחר כך לחדר משלו, גם כשהתינוק כבר הוצא מהמיטה היה קשה להתקרב, ועברנו תהליך ארוך של עוד פעם שתהיה אפילו אינטימיות רגשית, של קודם כל חברות ושיתוף והתקרבות, ואז באמת גם נוספת האינטימיות המינית לזה. את יודעת הילה,
0: דיברנו ככה על החלוקת תפקידים, בעיקר בתקופה של חופשת לידה, שבדרך כלל האישה הזאת שנשארת בבית, הגבר יוצא לעבודה, מה, יוצ... מה קורה ביניהם כשהוא חוזר, שהיא מתוסכלת וכולי. אבל חשבתי גם שיש קשיים גם אחרי שבעצם נגמרת חופשת הלידה, וחוזרת גם האישה לעבודה, ואולי בעצם נוצרים קשיים אחרים, כאילו חזרנו לשוויון. אבל מה בעצם קורה? את יודעת, זה מזכיר לי אה, סיפור באמת שקרה לי כשהייתי עם הצעירה לפני המון שנים. אה, בעלי אז עשה התמחות כרופא. אני חזרתי גם לעבודה, כמובן בחצי משרה, כי היה ילד בבית. היו כבר שני ילדים בבית. אה, ואני זוכרת שהגיע החורף, התחילו להיות חולים, ואני אמרתי, אוקיי, תישאר עכשיו אה, מחלה קרובה, תישאר אתה בבית, אני לא יכולה כל כך להחזיר מהעבודה. ואז הוא פנה, ביקש, מנהל המחלקה, הוא היה עוד רופא צעיר אז, והוא אמר לו, מה זאת אומרת? שאשתך תישאר בבית. אז נכון שעברנו תקופה ועברו השנים, אבל בכל זאת, האם לא נוצרים מתחים חדשים? סביב העובדה ששני בן הזוג מתחילים לעבוד, יש ילד בבית, מה קורה עם חלוקת התפקידים ביניהם, מה קורה כשהם חוזרים הביתה, איפה התינוק נכנס,
1: מה, 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 מה נוצר, איזה דינמיקה חדשה נוצרת במערכת היחסים? נכון, בעצם מה שקורה, שהבני הזוג חוזרים לעבודה ונגמרת חופשת הלידה, אני מסכימה איתך, יש עוד טלטלה בעצם במערכת. כי אם בעצם נוצר איזשהו חוזה לא פורמלי חדש כשנכנסנו לחופשת הלידה והייתה ששוב חלוקת עבודה מחדש, שוב דברים צריכים לחזור כביכול כאילו אנחנו אה, חזרנו לשוויון ושני בני הזוג עובדים אה, אה, ולחלוקת עבודה שווה, אבל זה לא בדיוק ככה, כי שוב, הם הפכו מדיאדה לטריאדה, יש עוד יצור קטן וחמוד אה, בבית. ואז באמת מתחיל איזשהו מסע ומתן מחודש, ושיכול לעורר כל מיני קשיים וקונפליקטים. למשל, האם הגבר או האישה, יחזור, מי יחזור מוקדם הביתה להחליף את המטפלת? או אם התינוק חולה, כמו שאת אמרת, מי אמור להישאר בבית ולא ללכת לעבודה, האישה או הגבר? והרבה פעמים יש קונפליקטים סביב הדבר הזה. Eh, הרבה פעמים, למשל, האישה שלקחה, אם היא נשארה בבית עם התינוק והיא הייתה המטפלת העיקרית, היא בעצם לקחה על עצמה את כל מטלות הבית, כי הגבר היה רוב היום בעבודה. אבל עכשיו, אולי, אולי בגלל שהגבר התרגל לזה, eh, הוא מצפה שעדיין זה ימשיך להיות ככה, ופתאום אין לה זמן לעשות את כל הדברים האלה, והיא גם חושבת שזה לא הוגן. ואז נוצרים, בעצם הגבר חוזר הביתה, לא עושה שום דבר, והיא אומרת, רגע, גם אני עובדת, גם לי קשה, למה אתה לא משתתף איתי? אז באמת יכולים להתעורר סביב הדברים האלה כל מיני קשיים. מה את מציעה לזוגות כאלה? יש לך איזה טיפים <laughs> לתת להם? <laughs> אני חושבת שקודם כל צריך להבין ששוב יש שינוי אה, במערכת, אוקיי? אם עד עכשיו אחד מבני הזוג נשאר בבית והשני עזב, שני בני הזוג עכשיו מחוץ לבית. ויש גם עוד בן אדם אפילו מעורב המטפלת. שגם זה הרבה פעמים מורכב, מי בקשר עם המטפלת, מי דואג אם המטפלת לא יכולה להגיע. מי מתקשר מהעבודה לראות שהכול בסדר. שהכול בסדר, נכון. אז אם את שואלת אותי על טיפים, אז אני חושבת שלא כדאי לקחת כמובן מאליו, זה שהחוזה הבלתי פורמלי שהיה לנו בחופשת הלידה שהתקיים עד עכשיו, צריך להמשיך להתקיים. צריך לפתוח דברים מחדש, לעשות משא ומתן מחודש, לתאם ציפיות, אוקיי? ולהגיד גם מה, מה קשה לי, מה אני צריך, מה אני צריכה. אם למשל אני רואה שהבן זוג שלי לא משתתף במטלות הבית כי הוא, הוא כבר התרגל למצב הזה, אז לדבר איתו על זה, להגיד, תקשיב, קשה לי גם ללכת לעבודה וגם עדיין להמשיך עם מטלות הבית, אני מבקשת שתשתתף איתי. וגם הוא יכול להגיד מה קשה לו, מה הוא צריך, מה הוא רוצה. אז אני חושבת שהכי הכי חשוב זה קודם כל שיח פתוח וכמו שאמרתי לא לקרוא מחשבות או לצפות שהבן זוג או הבת זוג יעזרו לי כי ככה אני מרגישה ורוצה צריך לדבר על הדברים ולהגיד אותם באופן ישיר ובעיקר אולי מה שאני שומעת לאורך השיחה זה
0: שיש משמעות ביכולת להיות גמיש עם השינויים כי בעצם כל הזמן יש שינויים יש שינויים עם הלידה בהתחלה אישה בבית, איש, היא משהו בגוף שלה השתנת, השתנה, אחר כך היא יוצאת לעבודה, זאת אומרת, יש איזשהו צורך אה, לעזור, אני חושבת, בני הזוג להתגמש עם השינויים, לראות אותם, להתגמש איתם, כי בסופו של דבר, אה, זה, זה בעצם משברים התפתחותיים מאוד נורמליים, שאם נדע לעבור
1: אותם, הם גם יכולים מאוד להעצים, הם, מאוד. הם קשים, אבל הם יכולים גם מאוד להעצים. נכון. ובאמת זוגות שיש להם את היכולת הזאת לגמישות, או משפחות שיש להם את היכולת הזאת לגמישות, באמת יכולים לעבור באופן מיטיב את, ה- את המעברים האלה בין השלבים ההתפתחותיים במעגל חיי המשפחה. Mm-hmm. ואני מסכימה איתך שבאמת גמישות, וגם כמובן שיח פתוח וישיר, זה באמת שם המשחק במקרים האלה.
0: קצת לסכם את הדברים שדיברנו עליהם היום. בעצם אנחנו אומרים שאחרי לידה של ילד ראשון, שזה שלב מאוד משמעותי וחשוב בחיי זוג, יש לנו, יש קוראים שינויים מעצם העניין. מצד אחד הלידה מלווה בציפיות ובאושר גדול, אבל הרבה פעמים גם במשבר. כי יש שינויים, שינויים פיזיים, עייפות, שינויים בתפקידים במשפחה, חוסר זמן פנוי, ועוד כהנה וכהנה. וזה יכול להוביל לקשיים וגם לקונפליקטים בין בני הזוג. אז אני חושבת שאולי מה שבעצם אני שומעת, גם ככה כשהמשכנו לדבר, גם דיברנו על זה קצת קודם, זה שמאוד חשוב לזכור שהקשיים הם בעיקר זמניים. ואם אנחנו מתמודדים עם האתגרים והקשיים האלו בצורה טובה דייה, אז הם גם יכולים להוביל להעצמה, לחיזוק הזוגיות. אני חושבת שאולי חשוב להגיד זה ש... מאוד חשוב להיעזר גם בחברים, גם במשפחה, לשתף, לקבל עזרה, ובמידת הצורך גם לא להסס, לפנות לייעוץ וטיפול אצל אנשי מקצוע מוסמכים. אתם בהחלט מוזמנים לפנות לאתר של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי, אתם יכולים למצוא שם רשימה של מטפלים מוסמכים, ולהיעזר בנו. אז תודה אילה שוב פעם שהיית איתנו כאי מן היום, אנחנו החכמנו מאוד, ואנחנו נתראה בכל תודה ב... גם, גם לך, גייט. תודה רבה.